0: E a gente vai falar sobre perdão. E perdão não é fácil, meu povo. Como a gente, vocês colocaram aí, perdoar não é algo fácil. É algo extremamente difícil, é extremamente complicado. Não é uma decisão simplesmente que a gente tome. A impressão que eu tenho é de que existe um milagre a ser a ser vivido nessa experiência de perdão, sabe? Existe um milagre a ser vivido nessa experiência de perdão. E o milagre ele tem participação nossa, mas ele não depende só da gente. Esse é o esse é o conteúdo, é o contexto do milagre. Né? Para mim o perdão é isso, sabe quando eu converso com pessoas muito machucadas, muito feridas e eu vou conversar com essas pessoas e não adianta eu simplesmente dizer para elas vocês precisam perdoar. As pessoas chegam para conversar com a gente meio que que já, já sabendo disso, já sabendo que elas precisam perdoar, isso não é uma novidade para elas. Então a gente vai conversar aqui eu vou colocar alguns pontos, eu vou colocar algumas questões né? e a gente vai talvez vocês tenham uma noite bem legal aqui de reflexão, eu acho que uma noite que pode ser que mexa um pouco com você, se você tem demandas aí a perdoar. Ou tem pessoas que você precisa desse perdão também, e a gente vai tentar contemplar isso daí também, tá? Eu vou falar das bases do perdão, vou falar de uma cultura de perdão em casa, né? o perdão em família. E depois eu vou tentar costurar com vocês aqui uns passos para uma, uma conversa de perdão, tá bom? É isso que a gente vai vai fazer aqui. Eu ia encerrar com a música, mas passei aqui pro celular, saí do sistema, então eu não tenho como colocar essa música porque não me preparei para isso. Mas talvez eu possa colocar aqui pro Spotify, para você ouvir. Ou não. Simplesmente a gente vai encerrar. Eu vou ver aqui depois como é que vai ficar isso daí, tá bom? Cecílio diz o seguinte. Cecílio diz que todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa. Até que tem alguma coisa para perdoar. Porque perdoar não é fácil. Pedir perdão também não é fácil. Então, quais são as bases do perdão? O que, é que a gente pode pensar assim, sabe, meu povo, numa base bíblica? Vamos começar por uma base bíblica, por uma base teológica, uma base de reflexão sobre o perdão? Para mim, o perdão ele tem uma base muito, muito forte e muito sólida na graça. O perdão tem uma base na graça. Não tem como a gente pensar no perdão, na minha perspectiva e numa perspectiva cristã, sem a gente fazer uma reflexão muito profunda e forte sobre a graça de Deus. Porque é nessa graça que nós vamos encontrar motivo e força para viver a experiência do perdoar e viver a experiência do pedir perdão. Sem essa graça, dificilmente a gente vai conseguir viver uma cultura de perdão na nossa casa, a gente vai conseguir perdoar e dificilmente também seremos perdoados. Tá? Então a graça, a reflexão sobre a graça ela tem que estar presente dentro desse contexto em que nós estamos pensando no perdão, tá? Isso é muito evidente no ensino de Jesus. Jesus, quando nos ensina a, a orar, na oração do Pai Nosso, lá em Mateus, capítulo, no Sermão do Monte, né, que fica no capítulo 5, 6 e 7, essa oração especificamente é no capítulo 6 de Mateus, ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Há, há uma relação, há uma relação direta que Jesus faz da nossa espiritualidade do pai perdoar o nosso semelhante com o perdão de Deus. Esse link, ele é direto, ele é direto, não tem como, sabe? A gente é incoerente, faz parte, faz não, é, fica completamente desconectado da espiritualidade ensinada e colocada por Jesus. Jesus nos ensinou a orar dessa forma, Jesus contou uma parábola, tá lá em Mateus 18, dos dois devedores, em que o rei resolveu acertar a conta com aqueles que deviam, e Jesus contou essa história, Ele né? disse que veio um devedor, e esse devedor disse, disse me pague, e ele disse, não, não tenho como lhe pagar, o cara disse, pois eu vou pegar sua mulher, vou pegar seus filhos, sua propriedade, e ele pediu misericórdia, disse que não tinha como pagar, que depois pagaria, e aí o rei foi e perdoou esse cara, e aí esse cara saiu de lá, e o texto bíblico diz que era uma grande quantidade de dinheiro, ele sai de lá e vai se encontrar com com um devedor seu, ele acabou, tinha acabado de ser perdoado por um rei, uma grande quantidade de dinheiro, e encontrou alguém que devia dinheiro a ele, uma pequena quantidade, o texto diz que eram cem denários, era, era pouco dinheiro, pouco dinheiro, era, 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 era pouca coisa. E aí esse cara diz a mesma coisa para ele, eu não tenho como pagar. E o cara não contou pipoca, né, que a gente quando diz aqui no... Aqui no Ceará a gente usa essa expressão, na live de terça-feira teve o um pessoal dizendo assim, olha precisa de tecla SAP pro pessoal que não é do Ceará, porque alguém que foi o Júnior que falou de visagem e, e visagem, eu não sabia que visagem era uma coisa só aqui do Ceará, tem um pessoal que não entendeu o que era isso, né, e ele e ele, e ele e ele contou, não contou pipoca ele não contou pipoca, ele não pensou duas vezes, é isso que quer dizer, não contou pipoca ele não, ele não, ele não ele não contou, Ele não pensou duas vezes, ele foi lá e foi extremamente cruel com o cara. Quando o rei soube, o rei pegou e disse, mandou chamar ele, e mandou prender ele, e mandou ele pagar tudo que ele estava devendo. É tipo assim, você acabou de ser perdoado. Como é que você não perdoa? Você foi perdoado. Então, quando a gente vai pensar no perdão, a gente precisa fazer uma reflexão direta com a graça de Deus sobre nós. O que, é que a graça de Deus nos ensina? O ensino da graça... A doutrina da graça, o entendimento da graça. O que ele nos traz? Que todos nós somos pecadores. de que todos nós somos devedores. Todos nós somos devedores. E que o perdão está estendido a todos nós. É isso que a graça nos ensina. A graça nos mostra que existe um rei, que é o nosso pai, fazendo um paralelo com essa parábola. E que nós devemos uma grande quantidade de dinheiro para esse rei. E porque nós não tínhamos como pagar, este rei enviou o seu próprio filho para pagar a dívida. E como diz Paulo, a escrita de dívida foi perdoada. Nós fomos perdoados de uma dívida enorme. Mas nós temos as pessoas que nos devem algo, que também fazem coisas contra nós. Como que nós temos agido com essas pessoas? E quando essas pessoas são pessoas de dentro da nossa própria casa, são pessoas de dentro da nossa convivência, como que a gente tem lidado com isso? Quanto mais você compreende que você é pecador e que você foi perdoado, mais facilidade você vai ter de estender o perdão para o seu semelhante. Por isso que eu desafio você, a aprofundar sua reflexão sobre a graça de Deus. Porque dentro da nossa construção religiosa, nós fomos ensinados religiosamente dentro de uma lógica muito do mérito. A graça tem uma lógica completamente diferente completamente diferente. E quanto mais nós compreendemos que fomos perdoados por Deus e de uma dívida enorme, e que ele nos manda pedir perdão a ele, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E de que ele conta essa parábola para dizer que alguém que foi perdoado de uma grande dívida, como pode alguém que foi perdoado de uma grande dívida pesar a mão tão fortemente sobre o seu semelhante que teve uma dívida muito menor com ele? Vocês percebem, pessoal? Vocês percebem? Vocês percebem como isso, isso é complicado? Sabe, assim dura esse discurso, dura esse discurso, porque nós, nós assim, a gente está vivendo uma sociedade que, que tem ensinado a gente a se afastar de quem faz mal da gente, a se afastar de quem faz mal da gente, e eu entendo que em situações extremas, nós precisamos sim nos afastar de pessoas que são, é o que tem se chamado hoje na literatura, nos livros que estão sendo escritos, sobre pessoas tóxicas, né? Que nós precisamos nos afastar de pessoas tóxicas quando isso é uma coisa muito extrema. Muito extrema. Mas a gente tem ensinado, tem sido ensinado que a gente precisa apertar o botãozinho, aquele botãozinho, daquele nome que eu não vou falar aqui. A gente precisa apertar aquele botão, entendeu? Para poder ser feliz. E Jesus vem dizendo que se alguém pedir para você andar uma milha, você tem que andar duas. Ele vem e diz para você que você deve orar pelos seus inimigos. Jesus vem e traz um ensino completamente diferente desse ensino de sobrevivência que a gente tem escutado, que a gente tem ouvido aí. Então, nós temos um desafio enorme, de, no meio de uma sociedade extremamente hedonista, comprometida com o prazer, com a felicidade, com o bem-estar, de perdoarmos o nosso semelhante. E de vivermos o evangelho dentro dessa cultura. E trazer a cultura desse evangelho, para dentro da nossa casa. Trazer a cultura desse Evangelho para dentro da nossa casa. E aí é nesse sentido que eu queria desafiar você, pai, mãe, filho, sobrinho, neto, vó, vó, marido, mulher, a começar a cultivar uma cultura de perdão dentro da sua casa. Começar a cultivar uma cultura de perdão Dentro da sua casa, desde pequeno, sabe, com os nossos filhos. Nós precisamos cultivar essa essa cultura de perdão. A, a, alguém está dizendo não consigo perdoar, é complicado, porque é no âmbito é no âmbito familiar. É, não consigo perdoar. Pois é, é por isso que a gente está falando isso daqui, que é milagre. Eu comecei dizendo isso, que é milagre. E o milagre tem participação nossa, mas tem manifestação do poder de Deus. Amor é uma das características do fruto do Espírito. E ninguém precisa desse amor para amar quem faz bem a gente. A gente precisa desse amor para amar quem não faz bem a gente. Para amar a pessoa que machuca a gente. E trabalhar uma cultura de perdão dentro da nossa casa é algo que a gente deve fazer sempre. Uma palavra aos pais. Uma palavra aos pais. A gente, uma das imagens que eu coloquei na divulgação foi uma mãe né, com um filho no braço, uma outra abraçando e o filho estava com a cara assim, não sei se vocês perceberam, eu ia colocar a imagem aqui, mas ele estava com uma carinha assim de... Sabe, que tinha feito alguma besteira, que estava meio chateado. Né? E eu trouxe aquela imagem, porque nós como pais, nós precisamos valorizar, valorizar qualquer confissão e qualquer oportunidade, qualquer oportunidade de viver o perdão dentro dos nossos laços familiares. Ensinemos os nossos filhos a pedir perdão desde pequeno e a perdoar, desde pequeno, porque quando ele crescer, ele vai precisar fazer isso muito na vida dele, muito. E se ele não for ensinado dentro da casa, dentro de casa, a viver essa cultura de perdão, ele vai ter muito mais dificuldade. Se ele foi criado dentro, eu não sei como é que você foi criado, mas se você foi criado dentro de uma cultura de que cada um recebia simplesmente o que merecia, você foi criado dentro de uma cultura cheia de ressentimento, onde as coisas erradas eram pintadas nas paredes, e as coisas certas eram simplesmente dito que você fez o que devia ser feito. Eu não sei como você foi criado, eu não sei como é que foi a sua criação, mas nós precisamos criar uma cultura de perdão dentro da nossa casa, precisamos criar uma cultura de perdão com os nossos filhos. Então, diante de, uma, de, um, de um erro cometido por um filho nosso, por uma filha, que nós tenhamos a, a facilidade de sim, de ensinar ali, a pedir perdão, ensinar a perdoar, perdoando. E aí cuidado, cuidado, e aí serve não só para paz pais. pais fazem muito isso, mas o filho pede perdão e o pai depois ainda fica passando aquela história na cara não sei quantas vezes, sabe? Nosso Deus quando nos perdoa diz que não me lembrarei mais dos teus pecados. Então vai uma dica, prática do perdão. Você perdoou? Esquece, esquece. Não fica jogando na cara toda vida que tem raiva. Isso serve para pais e filhos, serve para marido e mulher. Perdoou? Esquece. Não vai ficar jogando toda hora isso, quando qualquer conflitozinho que tiver, colocando isso dentro da, em cima da mesa, colocando isso no meio da sala, colocando isso em cima da cama. Então, cria essa cultura de perdão. Ele vai um outro ponto sobre essa cultura de perdão. Mais do que perdoar, é pedir perdão. E aí vai aos pais, mais uma vez aos pais. A gente está nessa live é do familiar, né? E eu vou passar por pais e filhos, por marido e mulher, passar por essas questões de casal, pais e filhos o tempo todo. Então assim, vai para os pais. Pais, comecem pedindo perdão. Aqui para nós, eu vou falar baixinho para poder os filhos não ouvirem. A gente erra, não erra? A gente erra pra caramba. A gente erra muito. Eu pergunto para você quantas vezes você já pediu perdão aos seus filhos. dizer meu filho, me desculpe, me perdoe. Mostrou, ensinou que não é feio pedir perdão. Que feio é fazer algo errado e não ter a coragem de chegar para quem você machucou e pedir perdão. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Agora, esse pedido de perdão que eu estou falando é um pedido de perdão de alguém que vai arrependido, que entende que fez algo errado. Daí, muitas vezes, na cultura dos pais, foi uma cultura de que o pai e a mãe não poderiam fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele ia perder a autoridade, ele ia perder o crédito, de que o pai e a mãe não poderiam chegar para um filho e reconhecer que errou e pedir perdão, porque ele estaria, ele estaria se colocando frágil, e é justamente isso que eu estou dizendo para você fazer, para você se colocar frágil. Para você ter a coragem de chegar para o seu filho e dizer, eu, perdi, eu, eu errei, eu machuquei você. mesma coisa serve para relação a dois. Sabe, às vezes a gente fica, não, mas se eu reconhecer que eu errei, ele vai ou ela vai ficar, tipo, dançando em cima dessa minha confissão. Vai ficar, sabe, usando essa minha confissão. Mas a gente não pode ir para outro caminho não, meu povo. Porque não existe outro caminho. Só existe um caminho. É o caminho do amor. É o caminho do perdão. Nós somos pecadores e é fato de que nós iremos nos machucar no caminho. Pais irão machucar seus filhos, os filhos irão machucar os seus pais, o marido vai machucar sua esposa, sua esposa, esposa, você vai machucar o seu esposo, sabe? Todos os laços familiares que a gente possa pensar, e eu poderia colocar aqui vários, nós vamos machucar uns aos outros. Então não tem outro caminho, não adianta a gente ficar fingindo, a gente ficar se fazendo de forte, a gente ficar simplesmente querendo colocar uma barreira de perfeição que não é verdadeira, que não existe. Nós precisamos viver o perdão, nós precisamos colocar essa cultura. Então peça perdão, peça perdão. Quando você vacilar, você sabe que você vacilou, não fique fazendo um joguinho não. Sabe? Não fique se protegendo não, não fique no seu argumento que você precisa não, vai lá e pede perdão. Vai lá. E pede perdão. E diz, eu vacilei, eu errei com você. Reconhece isso. Começa a criar uma cultura de perdão dentro da sua casa. Eu quando falei sobre o um ambiente de graça na família, no acampamento que a gente teve no ano retrasado, é, foi, 2018, foi 2018, que nós estivemos lá no mãe E eu falei de forma muito... muito Enfática sobre alguns, algumas plaquinhas que a gente devia ter dentro da nossa casa. E uma delas é demonstrações de fraqueza serão valorizadas. E quando a gente chega e diz, eu me perdoe, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, eu machuquei você, eu perdi a cabeça, eu, eu passei do limite, me perdoe. Isso nós estamos criando uma cultura de perdão dentro da nossa casa. E como isso será fundamental para os seus filhos lá na frente? Como será fundamental para o seu para o seu casamento, para a sua relação com quem quer que seja da sua família, criar essa cultura de perdão. Tá bom? Vamos mais para frente? Porque eu queria falar um pouco mais sobre esse perdão em família. Porque falar sobre perdão em família é algo extremamente relevante. Sabe por quê? Porque maior, gran, grandes mágoas que nós temos, elas, elas foram geradas dentro do nosso contexto familiar. Não há trauma maior, do que você ser magoado exatamente pelas pessoas com quem nós contávamos para nos dar apoio e nos proteger. É por isso que nós nos machucamos tanto, tanto, em nossas relações familiares. Porque não há dor maior do que você ser magoado exatamente por alguém que deveria cuidar de você, que deveria proteger você, que deveria amar você. Então machuca, meu povo! machuca muito. É por isso que pode todo mundo dizer o que for, mas se um pai ou uma mãe diz, destrói. Pode todo mundo achar o que for, mas se o esposo ou a esposa falar, destrói. Pode todo mundo achar o que for, mas a opinião de um filho para um pai, a opinião de uma filha para um pai, de, uma, de um filho para uma mãe, ela, ela faz muita diferença, ela tem muita importância. Então, nós nos amamos. Nós somos família. E família familiares são as pessoas que mais têm potencial de machucar você. Porque nós temos a expectativa de que eles cuidem da gente. Essa é a lógica. É de que nós sejamos, nos amemos. Estamos juntos para viver algo forte como família. Então, a família é um lugar... Eu, eu, no seminário espiritualista, eu digo que a família é o lugar mais poderoso que nós habitamos. Mais poderoso que nós habitamos é a família. É poderoso, tanto para destruir a gente, como para colocar a gente para cima. Porque é um lugar onde as pessoas que as pessoas dizem, fazem, faz muita diferença para gente, tem muita significância para gente, muita. Então a gente se machuca, a gente se machuca. É certo que nos machucaremos dentro dos nossos contextos familiares, uns, uns mais, outros menos, mas nos machucaremos. E aí é algo que a gente, outro ponto que um ponto interessante que a gente precisa sempre lembrar quando a gente pensa no perdão em família é de que a maioria eu chegaria a dizer que 99,5% das mágoas, das feridas, das, das pisadas de bola, sabe, dentro do contexto familiar, não houve intencionalidade. Não houve. Falando de um contexto de família, falando de um contexto de família, não há intencionalidade, na maioria das vezes. Quando uma mãe falha com uma filha e machuca uma filha ou um filho, ela não está dizendo e fazendo isso de forma intencional. Alguém pode dizer, ah, mas é muita ignorância, é muita falta de sensibilidade, é muita falta do que for, do que for, mas não foi intencional. Não foi. Como o marido quando machuca uma esposa, a esposa quando machuca o um marido ou um filho, quando machuca profundamente o coração de um pai e de uma mãe, ele não faz isso de forma intencional. Ele não está ali dizendo, eu vou fazer isso para machucar o meu pai e minha mãe. Ele não está intencionalmente fazendo isso. E compreender isso ajuda muito você a lidar com as questões das mágoas e viver o perdão dentro da sua casa. A primeira coisa que a gente falou no começo aqui foi o quê? Que nós precisamos olhar para a graça e para o perdão de Deus. É na graça e no perdão de Deus que nós encontramos força para viver esse perdão dentro da nossa família. Falamos que nós precisamos criar uma cultura de perdão dentro da nossa casa. E a gente começa fazendo isso o quê? Não jogando na cara aquilo que a gente perdoa e pedindo perdão. Pedindo perdão, valorizando os pedidos de perdão. Falamos, estamos falando, que a família é o lugar mais poderoso que nós habitamos, porque nos machucamos muito, muito, dentro do contexto familiar. Porque essas pessoas são importantes para nós. Essas pessoas são relevantes para a gente. Então, nós, nós nos machucamos muito com elas. E estamos afirmando que dentro desse contexto familiar, das mágoas, das feridas, não há intencionalidade. Pode ser que você me conte uma história e tenha certeza que houve intencionalidade. Fez de propósito, fez para me ferir, fez para me machucar, fez porque queria me ver sofrendo. Isso é coisa de ex-esposo, de ex-mulher. Isso não é coisa de família, o pessoal que está dentro. Tá? E até quem está aqui, a é ex-mulher e ex-esposo, que faz esse tipo de coisa, na minha ótica, muitas vezes, está lá enfiado numa dor tão grande que a intenção dele nem é, às vezes, de machucar o outro. É, ah, mas é, deve ser, não pode. Não é, meu povo. Uma pessoa ferida, ela sai ferindo. E ela sai ferindo porque está ferida. E dentro da nossa casa, a maioria das vezes que nós nos machucamos, não houve intenção. Eu não estou dizendo que não houve erro. Eu não estou dizendo que não houve é, é, culpa. Eu estou dizendo que não houve intenção. Não há intencionalidade na maioria das vezes das feridas que são abertas dentro da nossa relação familiar. Não há intencionalidade. E nós precisamos entender isso, entender isso. Se a pessoa não tinha intenção de fazer isso, que fez com você. Ah, mas ela errou muito. Errou. Eu não estou dizendo que não errou. Eu estou dizendo que não teve intenção. Uma outra coisa sobre o perdão em família é que é um grande erro ignorar e enterrar a mágoa. E achar que ela vai se resolver sozinha. Não vai. Mágoa, mágoa, embora seja, ele não é um lixo orgânico que você joga dentro da terra e ele se acaba. Ele é aquele lixo como plástico, como vidro. Ele passa anos ali dentro da terra, anos, e a terra não consegue consumir. A terra não consegue absorver. Não adianta enterrar a sua mágoa, não adianta enterrar ou fugir dela. A única saída que nós temos é enfrentá-las, e curá-las em conjunto, de curá-las em família, de curá-las dentro das nossas relações familiares. Moreno é um, dos, é um pai do psicodrama, que ele diz que nós nos ferimos e somos sarados e curados na relação. A mesma relação que te feriu é uma relação que pode te curar. É a relação que pode te curar. E não adianta a gente ficar fugindo disso, pessoal. Não adianta a gente ficar fugindo, não adianta a gente querer enterrar, porque a mágoa não resolve. Você enterra, aí está lá, 20, conheço pessoas com 20 anos, é lixo radioativo. É lixo radioativo, é lixo não orgânico, que vai ficar ali destruindo você. Não adianta enterrar. A gente precisa desse milagre. A gente precisa desse milagre, a gente precisa do evangelho, a gente precisa da graça de Deus sobre nós, para vivenciar esse perdão e continuar vivendo nossas relações. Não tem como você enterrar e achar que resolve. Como eu estava falando, eu conheço pessoas e que estão há 30 anos guardando uma mágoa. Há 40 anos guardando uma mágoa. E ela continua lá. Diz, ah, mas já passou, faz tanto tempo. Continua lá influenciando sua vida, destruindo você, fazendo você agir de uma forma completamente reativa a esse lixo radioativo, fazendo você agir de uma forma completamente reativa a essa, essa, essa podridão, sabe, essa mágoa, essa ferida que está ali dentro de você. Então você precisa tratar isso. Você precisa tratar. Você precisa tratar. A. Mili que aqui colocou, né? A mesma relação que te feriu é a mesma que pode sim te curar. E quando nós falamos isso sobre, sobre família, e estamos falando sobre família, não tem como, pessoal. Família, a gente vai já falar sobre como curar e como começar isso, mas a família não é um negócio que a gente vai lá, corta um pedaço do braço e vive sem ele, não. E quando a gente faz isso, a gente vive muitas consequências dessa atitude. Não tem como. Não tem como. A gente precisa viver esse perdão. A gente precisa buscar esse perdão. A pergunta sobre como curar, primeira coisa que eu falei aqui na live, tá? Precisa olhar para o amor de Deus. Eu tenho muita dificuldade de enxergar esse perdão sem essa plena consciência de que você é um pecador e que você foi tremendamente perdoado por Deus. O entendimento que nós fomos perdoados, ele é condição básica para que nós possamos viver o perdão. É condição básica para que nós possamos viver o perdão. Mas, eu quero propor algo aqui. Eu quero propor algo. Algo prático. Que você possa tratar na sua vida. É preciso ter uma conversa. Uma conversa. Que a gente vai chamar aqui de conversa de perdão. Uma conversa do perdão. Uma conversa. Que não promova não apenas o perdão. Mas que tenha uma proposta nessa conversa de restabelecer a relação. De restabelecer a relação. E a gente precisa saber como fazer. Essa conversa. Como ter essa conversa com as pessoas que nós machucamos e com as pessoas que nós fomos machucados. Então, alguns passos dessa conversa. Eu vou colocar quatro passos aqui. Tentar ser didático com isso, embora esse assunto seja um assunto muito complicado da gente procurar ser tão didáticozinho, tá? Então, eu vou colocar alguns passos aqui sobre essa conversa do perdão. E a primeira coisa dessa conversa de perdão é você falar para o outro que você foi machucado. Falar. Se você foi machucado, você precisa falar. Você, ah, mas a pessoa sabe que eu machuquei. Você precisa falar. Você precisa dizer que você foi machucado. Ah, mas isso daí eu já fiz. Aí eu faço uma pergunta. Fez como? Porque muitas vezes o que nós fazemos é no auge da nossa mágoa, a gente, a gente jogar, botar todos os cachorros para fora. E não é isso que eu estou falando simplesmente. Não é simplesmente você gritar não é simplesmente você você atacar como resposta não é simplesmente você é, 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 ir lá e vomitar tudo sabe o que você sofreu que você tem sofrido mas é muito importante conversar sem essa conversa pessoal será muito difícil viver esse perdão sabe e esse perdão pode virar esse falso perdão quase perdão vamos dizer ele pode se você não conversar se você não falar ele pode virar algo que que você não, não dói mais, mas que afastou você, esfriou a relação, entende? Tipo, não dói mais a relação, mas a gente não tem mais a mesma relação. Isso acontece muitas vezes com familiares, com pais e filhos, né? Com, fica ou com casal, continua casado, perdoou e tudo, mas a relação, sabe, não conversou, não tratou, não tratou. Nós precisamos falar para o outro que nós fomos machucados. E nesse livro Abraço Me Apertado, que é um livro que eu acho esse livro fantástico para ser lido, para pensar, Abraço Me Apertado é o nome do livro. Esse livro ele ele traz uma mensagem, ele traz uma mensagem sobre ele ele tem um capítulo só sobre perdão. E ele fala lá que quando a gente for falar que a gente foi machucado, certo? Que a gente foi machucado, é preciso falar da dor e não do outro. Falar da dor, e não do outro. Isso é completamente diferente. É completamente diferente. É você chegar para o outro, e você falar da dor que você sentiu. Porque você está falando do seu sentimento. Você não está falando do que o outro fez, mas do que, que aquilo que foi feito gerou em você. Percebe a diferença? Isso é um exercício. Porque a gente está muito acostumado a ter o que nesse livro ela chama do diálogo, dos diálogos dos demônios, o diálogo da acusação. De você simplesmente fazer a acusação. É diferente. Você fazer a acusação é você apontar o dedo na cara da pessoa e dizer você fez isso, isso, isso isso comigo. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer. Isso provavelmente vai dar mais uma confusão e abrir mais uma ferida e abrir mais uma mágoa. É você... Eu vou repassar o PDF no grupo do WhatsApp. É você... Chegar para o outro e falar da dor, da dor que você sentiu. Como você se sentiu diante daquela situação. Porque, via de regra, o outro não tem a mínima compreensão do que, que ele fez ou ela fez, qual foi o sentimento que gerou em você. E por que você se sentiu daquela forma. Então, isso é completamente diferente, pessoal. Completamente diferente. Sabe, a, a, ela dá um exemplo no livro... Ela dá um exemplo é, falando que uma mulher que teve câncer, ela foi internada, e no momento que ela foi para o hospital, o esposo dela, ele, ele deixou ela na porta do hospital e, e, e foi-se embora. Não acompanhou ela no tratamento, isso é algo muito comum, muito comum em tratamentos de mulheres, os homens não estarem presentes, não acompanharem. E ela se sentiu, ela ficou muito magoada com aquilo. Muito magoada. E ela foi ser, a, fazer terapia com, essa, com, a, com a autora desse livro. E a autora desse livro foi conversando, foi conversando, e levou ela a ter essa conversa. A falar para ele, que perguntou se ela já tinha falado para ele. Ela disse que já. E como foi que ela falou? Reclamando, você não ficou comigo, você não foi comigo para o hospital, eu fiquei sozinha no hospital, você não está se importando comigo, você, 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 você. Geralmente, quando a gente está acusando, a gente usa muito você. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo. Não é isso que eu estou pedindo para você fazer. Eu estou pedindo para você falar sobre outro você, que não é o você que machucou você, é o você. E como você se sentiu. E a terapeuta levou ela a falar isso para o esposo, como uma terapia de casal. Quando ela percebeu que isso era um travamento que existia entre eles. E ela foi falar que, que ela, ela se sentiu é como se ele não se importasse com a cura dela ela sentiu um abandono, né, quando, ela, quando ele foi deixar ela lá e não desceu com ela, e não acompanhou ela para fazer a quimioterapia, não acompanhou ela para fazer o exame, de que ela se sentiu completamente abandonada, como se ele não se importasse com ela, como se ele não estivesse sofrendo com aquilo, como se fosse relevante para ele, e foi isso que ela sentiu no coração dela. Quando ele ouviu ela falando do sentimento dela, e não simplesmente apontando o dedo para os erros dele, ele disse que essa era a última coisa que ele tinha intenção de gerar. De que ele não desceu porque ele não sabia como agir, de que ele não desceu porque a última vez que ele tinha entrado no hospital tinha sido numa época que o pai dele tinha falecido e ele tinha dito que nunca mais ia querer entrar no hospital. Mas nada disso foi conversado, nada disso foi colocado e foi simplesmente feito reclamações, e reclamações, e reclamações, e ataques, e ataques, o que eu estou falando de conversa de perdão, é nós falarmos sobre a dor que o outro nos causou, causou, e não do outro, é sobre a dor que nós sentimos, é como se a gente estivesse abrindo o livro do nosso, da nossa alma, e dizendo, veja como eu me senti, veja como eu me senti, diante de tudo isso. Isso é completamente diferente. Então, desafio você, dentro de um contexto familiar, sabe, dentro de um contexto familiar, que você possa falar que você foi machucado e falar da sua dor e não do outro. Tentar verbalizar isso sem acusar o outro, falando simplesmente do seu sentimento. Isso faz total, total, total diferença. E aí, meu povo, tem que escolher uma hora boa para falar isso. Não pode conversar isso na hora de uma confusão. Geralmente, a gente puxa esses assuntos no meio da confusão. A gente não sabe conversar, a gente fica com aquelas coisas guardadas dentro da gente. E aí, quando alguém vem e enfia o dedo no olho da gente, aí a gente vai e solta tudo. Você acha que vai sair de um jeito legal? Não vai, né? Não vai. É geralmente assim que a gente faz. A gente não sabe sentar e dizer, vem cá, senta aqui. Eu quero conversar com você. Aconteceu isso, isso, isso. Eu me senti assim, assim, assim. Sabe? Eu queria que você soubesse que eu me senti dessa forma. Isso me machucou muito. Estou com isso guardado no meu coração. Eu precisava que você soubesse disso. Eu precisava que você soubesse. Eu não sei por que você fez isso. Eu não sei por que você agiu dessa forma. Eu não sei por que você agiu dessa forma. Mas isso me machucou muito. Me machucou muito. Tem a impressão que eu tenho é que você não tinha intenção. Mas isso me machucou profundamente. Isso não pode ser com raiva, né, meu povo? Isso não dá para ser feito com raiva. Um raiva, esse é o cachorro, sua cachorra você fez isso e joga prato no chão e, joga, e bate mão na cara e fala um bocado de coisa não, é, não funciona não vai funcionar o nome disso é barraco não é conversa de perdão o nome desse negócio aí que eu estava retratando aqui é barraco barraco não cura nada barraco abre mais ferida armar o maior barraco e fazer a maior confusão Aumenta as feridas. Nós precisamos conversar como pessoas maduras, que nós não somos. Esse é o problema. Como pessoas maduras, nós precisamos conversar, sentar diante do nosso, do nosso, nosso filho que machucou. Meu filho, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu me senti assim, 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 assado. Eu não sei porque você fez isso. Mas quando você fez isso, eu me senti assim. Eu me senti isso, eu senti isso, eu senti isso. Conversar, fazer isso com o esposo, fazer isso com a mãe. Conversar. Como você se sentiu? Isso é libertador para você e pode ser o começo de um processo de restauração dessa relação. Eu tô falando, pessoal, de relações que precisam ser restauradas, tá? Porque existem relações, relações que 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 já acabaram, que já acabaram. Sabe? Acabaram e o outro nunca vai entender, nunca vai compreender, e você tem hora que você precisa perdoar independente do outro, independente do outro. Mas dentro de um contexto familiar, que eu estou falando aqui de um marido e de uma mulher que continuam juntos, dentro de um contexto familiar onde pais e filhos, que vão continuar sendo pais e filhos, vão continuar sendo, nós precisamos aprender a conversar. A gente precisa aprender a falar. A gente precisa aprender a ter uma conversa de perdão madura. Que a gente coloque de fato o que a gente está sentindo e faça isso de uma forma e faça isso de uma, forma, de uma forma com graça também, sabe? Entendendo que a gente não é o dono da verdade entendendo que a gente também é pecador, que nós também falhamos com as pessoas, porque às vezes as pessoas, tem gente que vai conversar com o outro sobre os erros do outro, sobre as coisas que o outro fez de errado, parece que essa pessoa que está falando é a pessoa mais perfeita da face da Terra, nunca machucou ninguém, e age como um juiz, como uma pessoa de uma língua dura, de uma mão pesada, que bate na mesa como um juiz. O que eu estou falando é para você que está machucado, lembrar que você também machuca, lembrar que você também é pecador. E ter essa conversa com humildade, num ambiente de graça. E na hora que for falar, fale da dor. Não fale do outro. Fale da dor. Da dor que você está sentindo. E aí vem o segundo passo aí dessa conversa do perdão. E aí esse, esse segundo passo é para quem machucou, tá? O primeiro passo é para quem foi machucado, não é? No primeiro passo, o que é que a gente pede pro outro? Escute. Fique calado. Deixa a pessoa falar o que ela está sentindo. Às vezes a pessoa começa a falar e o outro já começa a bater, sabe? Então, assim, a pessoa está falando o que ela sentiu, fica calado. Escuta. Escuta, ela está falando o sentimento dela. Ou dele. Então, você fica calado nesse momento, escuta o outro falar, espera o outro terminar de falar. Isso não passa um, que é falar da dor, tá? Quem fala da dor, deve falar da dor e não do outro. E quem machucou, deve ficar calado e ouvir, ouvir. Ouvir o outro, deixar o outro terminar. E aí vem o ponto 2. que é você poder perceber a dor do outro. É para você que machucou agora. Você percebe que você machucou? Você percebeu que? Eu sei que você não tinha intenção. Eu sei que você não tinha intenção. Eu sei que você quando fez isso, você fez porque... Sempre a gente faz alguma coisa, a gente diz que fez porque o outro... Mas você entende que aquilo que você fez gerou essa dor... Essa pessoa é uma pessoa que, 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 que importa para você, porque se não importa para você, é sei que a gente tá falando aqui. tá falando de família. Importa para você essa pessoa? Você percebe que você machucou? Pois não se desculpe Não não se desculpa no sentido... Não fica dando desculpa esfarrapada. E não responde isso, sabe, simplesmente com... com Me desculpe. Às vezes a pessoa vai lá, fala do sentimento dela todinha, a pessoa vai e diz... Me desculpe. Isso é igual o cara que faz a oração toda para Deus, e no final da oração ele diz, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Deus, vem, 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 vem. Todos os pecados, qual? A pessoa está orando, pede, 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 no final da oração, perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. O anjo, ó, Todos os pecados, qual? Você sabe qual foi o pecado? Então, na hora que você escuta, é importante que nessa hora que você machucou alguém, você não seja, não venha com meninice de querer se desculpar, de querer... Perceba que você machucou o outro e verbalize isso. Eu entendo que eu machuquei você. Eu não tinha intenção, mas eu entendo que machucou você. Eu compreendo isso. Eu machuquei você. Ela, ela vai, essa autora... No livro ela vai dizer que se você não percebe como me feriu, como eu vou me sentir seguro com você novamente? Você me machucou. Eu falo para você que você me machucou e você continua achando que não me machucou. Como que eu posso confiar em você de novo? Então é muito importante essa conversa de perdão até para restabelecer a confiança. De você poder olhar e dizer, eu entendo que eu te machuquei. Eu sei que eu te feri. Eu não tive a intenção mas eu te feri. E aí, assumir-se, é o terceiro passo, como causador da ferida e expressar um pesar sobre isso. E é nesse sentido que eu falo, sabe? Dá para não dizer assim, tá, me desculpa. Não, me desculpa. Precisa ser mais que isso, tá, pessoal? Não dá para ser, me desculpa. Eu sei que para algumas pessoas que não foram criadas dentro de uma cultura familiar de perdão, Dizer me desculpa já é uma, um negócio assim que eu acho que tem casal que está com 10 anos de casado e nunca ouviu o outro dizer me desculpa. Porque não consegue falar, trava. Não foi criado dentro de uma cultura familiar de perdão. Onde as pessoas erram, pedem perdão e liberam perdão. Não foi criado nessa cultura. Mas é importante, se você quer restaurar, é abraço, me apertado, é o nome do livro. Se você quer ser curado, se você quer ser curado, e quer restaurar sua relação, você precisa aprender a fazer isso, meu irmão. Vai doer, vai ser extremamente difícil você assumir que você errou, sabe? Você está se dando, se colocando em carne viva para o outro, você está se deixando vulnerável, mas é necessário fazer isso. É muito necessário fazer isso. Muito. De que você, de fato, chegue e coloque. Eu sei você está me falando, eu não tive intenção, mas agora que você está falando, eu entendo como, como você se sentiu. Pessoal, nós não estamos falando aqui sobre a verdade. Nós estamos falando sobre os sentimentos de duas pessoas envolvidas numa relação. Você fez algo e a pessoa se sentiu daquela forma. Independente de você achar que você é culpado pelo sentimento do outro ou não, que o que você fez é errado ou não, aquilo que você fez fez o outro se sentir dessa forma. Se o outro se sentiu dessa forma porque ele é sensível demais ou porque ele tem um trauma em relação à história de vida dele, isso é algo para ser conversado depois. Mas é importante verbalizar eu não... Eu mostro já a imagem do livro. Eu não quis machucar você. Foi a última coisa que eu queria fazer. Eu lhe peço perdão. Eu não tinha intenção, quando eu fiz isso, que você tivesse esse sentimento. Eu gostaria muito de conversar com você sobre isso, para que a gente pudesse encontrar uma forma de que você não se sinta dessas, feita dessas coisas novamente. Né? Você não se sinta dessa forma novamente a partir de coisas parecidas que eu faço. Porque às vezes, pessoal, alguém está muito machucado, o outro nem está fazendo nada errado, mas machuca porque o outro está aqui em carne viva. Esse é um outro capítulo que ela tem nesse livro, Tá? que ela fala sobre os nossos pontos vulneráveis. Que às vezes você nem fez nada demais, mas você tocou no ponto vulnerável do outro, que está ali em carne viva. E quando você toca no ponto vulnerável dessa pessoa, essa pessoa se desmorona. E aí você vai pedir perdão por ter tocado no ponto vulnerável dela. Aí você, ah, mas eu vou pedir perdão por uma coisa que nem é culpa minha. Foi Ele que é desse jeito, quem pode falar nada, que se machuca, você vai pedir perdão por ter machucado, por ter tocado no ponto vulnerável dela ou dele. Isso não significa que essa pessoa não precise tratar isso. E talvez depois essa pessoa diga, me desculpe por ter reagido assim com você, é porque tocou no meu ponto vulnerável, é porque tocou no meu lugarzinho que quando alguém encosta eu viro bicho, eu choro, dói, porque mexe com feridas, não tem a ver simplesmente com o que você fez, tem a ver com, com, com o que você fez, representa para mim dentro da minha história, dentro do meu contexto de vida. Isso precisa ser conversado. Pessoal, isso é conversa de gente grande. Isso é conversa de gente que vai aprendendo, sabe? A conversar. Eu, eu, eu disse naquele dia que a gente estava com a aqui, que com o tempo de casado, com o tempo de, de, de... Você vai aprendendo a brigar. Você não para de brigar, você aprende a brigar. Às vezes tem casal que para de brigar, e não está brigando porque não está tocando em alguns pontos. Porque algumas coisas foram colocadas para debaixo do tapete que estão gerando simplesmente indiferença. É preciso tratar isso. Eu quis fazer isso num encontro de casal e eu fiquei com medo de fazer, porque eu disse, Pai, vai dar confusão, a galera vai para o quarto conversar e vão acabar brigando. Porque a gente não sabe muito fazer isso. Ter essa conversa madura, franca. E se você entender que dentro desse processo de mágoa, você precisa de um mediador para fazer isso? Precisa de um mediador? Para mim, o nosso mediador imediato é Jesus Cristo. Você colocar no meio da relação, até falo sobre isso numa das pregações, você colocar Jesus como seu mediador imediato entre você e qualquer outra pessoa. Ele está ali no meio mediando todas as nossas relações. Mas se você precisar de um representante de Cristo para fazer essa mediação, busca uma terapia, busca um aconselhamento de um casal amigo, Busca um aconselhamento de alguém que possa chegar junto e intermediar essa conversa. Porque às vezes tem casal que está ali vivendo uma situação, você coloca os dois para conversar esse tipo de coisa aqui, e vai dar confusão e vai virar o barraco que eu falei, entendeu? Precisa de alguém conduzindo esse processo, conduzindo esse processo. Né? Estou falando de casos extremos, onde a imaturidade é muito grande, e dificilmente você vai conseguir ter essa conversa, e você vai... Provavelmente dizer que o imaturo é o outro e é por isso que não dá para ter essa conversa sem mediador. Eu tenho minhas dúvidas, desculpa, tá, de que o imaturo é simplesmente o outro. Eu, às vezes, quando a gente começa a conversar com as pessoas, as pessoas que estão dizendo que o outro é imaturo são mais imaturo do que o outro, que a pessoa está dizendo que é o imaturo. Então, cuidado para que você não estar tá aí dizendo que o outro é imaturo o outro é imaturo e talvez essa esteja sendo uma postura imatura sua. Né? Então, é muito importante a gente, de fato... Se a gente não consegue ter essa conversa, buscar um apoio. Um apoio. Um apoio dentro do corpo de Cristo, né, no contexto de igreja, um apoio profissional de alguém que possa estar ajudando a fazer essas conversas, a dialogar sobre essas questões, a conversar sobre essas coisas de uma forma que produza fruto e não barraco. Porque se ficar produzindo barraco, aí só vai terminar de destruir as coisas. Nos passos da conversa de perdão, a gente está chegando para o final dessa parte, que é falar da dor, e não do outro. Primeiro passo. Segundo passo, perceber a dor do outro. Terceiro passo, é você assumir-se como causador da ferida, expressar pesar sobre isso. Eu, de fato, causei isso, me desculpa, e eu quero, tipo, eu assumo que eu fiz isso, eu não sabia que isso machucava você, e eu, eu fiz isso, eu assumo, e, tenho, e me sinto muito por ter feito isso. Sinto muito por ter feito isso. Então você coloca isso. E quarto, certo? Quarto, Aquilo que desconectou, agora é um ponto de conexão. O que, é que isso quer dizer? Uma vez o perdão sendo experimentado, eu digo para você que o link entre vocês será maior do que o link que vocês tinham antes. Porque às vezes as pessoas pegam e dizem assim, Teve uma mágoa muito grande, machucou pra caramba, não tem mais jeito. Nunca mais vai voltar a ser como antes. Talvez não volte a ser como antes. Talvez passe a ser melhor do que antes. Porque quando nós vivemos o perdão, o perdão não apenas restaura, mas ele transforma o que foi restaurado em algo, muitas vezes, melhor do que o que era antes. Você crê nisso? Melhor do que o que era antes. A gente tem um, um, um texto, em Lucas... É... Jesus estava, tem uma mulher lá beijando os pés dele e amando ele, amando muito ele, muito, muito. Né? E, os, e o pessoal ficou criticando que aquela mulher era uma mulher impura e estava ali, sabe, fazendo aquilo tudo. E aí, lá, Jesus vai e conta uma história. Jesus era um contador de história fantástico, né? Jesus disse que dois homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. É mais ou menos assim. O cara tinha dois devedores. Um devia mil reais, e o outro devia cem mil reais. Aí nenhum dos dois tinha como pagar, ele foi lá e perdoou os dois. Aí Jesus pergunta, qual dos dois você acha que vai amar mais? Aí o cara disse, aquele que foi perdoado por uma quantia maior, que tinha uma dívida maior. Então, quando o perdão, ele é derramado dentro das nossas relações, essas relações se fortalecem. O amor aumenta. Porque ser perdoado é ato de amor. E ato de amor gera amor. É isso que Jesus estava dizendo, esse cara que foi perdoado por uma quantia enorme vai me amar mais do que o cara que eu perdoei uma quantia pequena. Entende? Nesse contexto, Jesus está dizendo, aquela mulher pecadora ali, ela, ela me ama de uma forma, nosso vínculo é tão grande porque ela olha para mim lembra do que ela fez, sabe? E aquilo é uma gratidão muito grande, há é um vínculo muito grande do Evangelho. E o vínculo do Evangelho é esse. É de nós olharmos um para o outro, e depois, dos perdões vividos, a gente vai aumentando o nosso vínculo. Os nossos, as mágoas elas vão arranhando a gente, vão afastando a gente. E cada vez que a gente perdoa, a gente vai transformando essas mágoas em um motivo de conexão em é uma realidade de conexão, em é uma realidade de, de estar junto, de fato, e estar junto mais ainda do que o que estava antes, entende? Então, as mágoas afastam, afastam, mas quando a gente perdoa, parece que o perdão entra mistura com a mágoa e constrói uma, uma cola, uma liga, que é mais forte do que a liga que se tinha antes. Dos castelos encantados, das, das relações perfeitas, né, dos amores que não machucam, eram as ligas que a gente tinha antes. E quando essas mágoas vêm e derrubam esse castelo encantado, e a gente precisa colocar o perdão ali para fortalecer aquilo, ela cria uma liga muito mais forte, um vínculo muito mais bonito. Ela cria uma conexão muito maior do que o que existia antes. Ela cria um amor muito maior do que o amor que se tinha antes. Então, há chance, sim, há chance de restaurar. Mas não vai, não vai resolver fugindo disso. Não vai, não vai. Não vai resolver fugindo, não vai resolver enterrando. É preciso conversar. E tem que conversar como gente grande. Com alguém que chega, senta, tentar conversar sem acusar. Esse ponto que eu falei aqui, de, de falar da dor e não do outro, são é as coisas mais difíceis que tem. Você precisa treinar isso em casa. Tive gente que escreveu, se pastor, leia para ver se está bom. Eu disse, cara, não fala isso, não fala isso, não fala isso, não tá bom. Você tá acusando, fala do teu sentimento, fala de como você se sentiu. Fala como você se sentiu. É importante que o outro perceba como você foi machucado. Seu papel aqui não é ser juiz, é falar do seu sentimento. Deixa que o Espírito Santo faz esse papel, deixa que Deus faz esse papel de juiz. fala dos seus sentimentos não é fácil. E para mim... Repito o que falei no começo, perdoar é mais do que uma decisão, perdoar é um milagre. E esse milagre precisa da nossa decisão, mas a nossa decisão sozinha não é suficiente. Nós precisamos olhar de forma muito fixa para a cruz e para o amor de Deus por nós. E esse amor de Deus por nós, esse amor de Deus por nós, há de fortalecer a gente e nos dar condição de amarmos o nosso semelhante e de liberarmos perdão também. Tá bom, meu povo? Tá certo? Tá certo? Tu vai ser o redator de pedido de perdão não, procura alguém no corpo de Cristo. Se vier todo mundo atrás de mim para remediar essas relações aí. Eu 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 bato o catolé, né? A gente precisa buscar essas relações, relações que caminhem, gente que caminha junto com a gente. Que a gente tenha gente para sentar a gente com a gente, a gente madura na fé, que caminha junto com a gente, que vai ajudar a gente a, a maturar as coisas, que vai ajudar a gente a colocar. Não dá para ficar uma dependência disso, todo mundo em cima do pastor, para o pastor fazer essas, todas essas mediações. Não dá, a gente precisa crescer. A gente precisa tentar buscar isso no corpo de Cristo. A gente precisa, a gente precisa é, 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 ter a coragem de ter essa conversa, sabe? E de tentar, e tentar, não deu certo, aí busca um irmão, busca outro. É isso que Jesus fala, vai lá, procura o irmão e conversa com ele. Não deu certo não, pega outra pessoa e vai junto. Não deu certo não, Então assim, vai primeiro, vai, vai lá conversando com o irmão, conversa, conversa. Conversa com o filho. Pede perdão. Assume que erra. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo que nós deveríamos ter é de pegar as nossas feridas e não tratarmos. Como é que a gente não tem medo disso, né? A gente devia morrer de medo disso. A gente deveria morrer de medo disso precisa de grupo pequeno, precisa de PG, é isso aí. Você tá junto de gente. O discípulo de Jesus não tem como caminhar sozinho. Ele precisa caminhar com pessoas. E nessas caminhadas vocês a gente vai se ajudar mutuamente, encontrar essa sabedoria na multidão, na multidão. Só não procura fofoqueiro. Os comentários de vocês são ótimos. É verdade, só não procura fofoqueiro. Porque vai atrapalhar. Tá? Que Deus abençoe grandemente a todos nós. Né? Que nós possamos ter aí uma conversa de perdão restauradora dentro da nossa casa, que a gente possa, como eu falei, né ter uma cultura de perdão também em nossa casa. Vamos estabelecer essa cultura de perdão. Pais, não tenham receio de reconhecer que vocês erraram e pedir desculpa, e pedir perdão. Vamos trabalhar isso tudo junto. Olha o Davi aí. Valeu, Bambando. Valeu, visão Coisa boa, cara. Coisa boa você aqui junto. Que Deus possa abençoar grandemente, grandemente a vida da gente, que essas conversas de perdão que sejam conversas frutíferas, frutíferas para todos nós, tá bom? Eu espero que essa live fique salva, na terça-feira deu problema, eu espero que ela fique salva, você vai poder assistir, assistir depois, ou encaminhar para alguém, ou assistir junto com a pessoa que machucou você, talvez ajude a assistir junto, e depois, num outro dia, começar a tratar essas questões. Que Deus abençoe, tá bom? Um abraço grande, e que nós possamos viver uma cultura de perdão dentro da nossa casa. Deus abençoe, meu povo, grandemente.